0: Bayern 2 – Zeit für Bayern
1: Also beim Einlauf kommt ein Lied. Dann hält man den Schal hoch, dann kommt das nächste Lied und dann halbiert man den Schal und dreht ihn dann einfach. Und wenn das dann alle machen, schaut es richtig gut aus.
0: Also es gibt schon so Rituale, die man kennen ja, sollte. Ja, immer,
1: immer. Auch die ganzen Lieder sind bekannt. Jeder singt mit, klatscht mit, springt mit, alles Mögliche. Und das ist halt auch schön. Eine ganz große Familie.
0: Ja. Die Fußballfans singen im Chor. Mit grün-weißen Schals und Shirts stehen sie im Block 2, 4 und 12. Sie schwenken Fahnen mit dem Kleeblatt, dem Vereinswappen der Spielvereinigung Greuther Fürth, verfolgen die Mannschaftsaufstellung und schwören ewige Treue.
1: Sehr treue Fans sind eigentlich bei jedem Heimspiel dabei und sind auch bei schlechten Zeiten mit dabei. Also die kann man eigentlich nie ohne Stadion hier sehen. Also in guten wie in schlechten Zeiten? Genau. Ob schlechtes Wetter, ob schlechter Positionsplatz, wir sind immer im Stadion. Für uns ist es eine Leidenschaft, ein Hobby. Es ist auch eine Lebenseinstellung, würde ich mal so sagen.
2: Also auch Glaube, Hoffnung an den Aufstieg.
1: Das sowieso. Und auch egal, ob jetzt mal ganz unten oder mal oben, wir sind halt immer für die Mannschaft da.
0: Die Fangemeinden heißen Gräuter Weiber, Sportfreunde Rohnhof und Rohrer Teebeutel. Sie alle eint die Begeisterung für den Fußball, das Stadion als Kathedrale. Hier kommen Menschen im selben Glauben zusammen, das bedeutet letztlich Kirche, sagt Pfarrer Michael Wolf. Als er noch im mittelfränkischen Rohr predigte, gründete der leidenschaftliche Fan der Gräuter Fürther den Fanclub Rohrer
3: Teebeutel. Mit Wimpeln, gemeinsamem Stadionbesuch und Weihnachtsfeier. Also ich bin auch selber regelmäßig im Stadion bei Fußballspielen und da fällt mir doch immer wieder auf, dass es ganz viele Ähnlichkeiten gibt zwischen den Abläufen in einem Gottesdienst oder auch im Stadion, dass da so vertraute Liturgien im Grunde sind. Man nennt es jetzt im Stadion nicht so, aber da gibt es die ganz traditionellen Dinge, der Einzug und dann wird dieses und jenes Lied gespielt. Also da gibt es ganz bestimmte Abläufe und die Fans im Stadion wissen genau, was kommt. Ähnlich wie in der Kirche, man weiß, jetzt kommt als nächstes dieses Lied oder dann kommt diese und dann steht man auf oder dann setzt man sich hin. Also da gibt es einen Ablauf von Dingen, die irgendwie für die Menschen auch heilig sind. Und auch im Stadion, wenn dann irgendwas verändert ist, dann fehlt was. Wo war denn heute dieses Lied oder wo ist denn diese Aktion? Das gehört mit dazu und das sind für Menschen schon heilige Momente. Das klingt ein bisschen seltsam, aber ich glaube, dass Fußball schon eine sehr, sehr große Rolle im Leben von vielen Menschen spielt. Und was ganz Wichtiges ist, Und natürlich sind da religiöse Züge mit dabei. Beispielsweise bitten in den USA Baseballfans
0: darum, dass ihre Asche nach ihrem Tod auf dem Spielfeld verstreut wird. So liegen auf dem Rasen des legendären Whitley Field Stadium in Chicago mehrere Kilo menschlicher Asche. Auf einem Hamburger Friedhof gibt es ein eigenes Areal für HSV-Fans, deren Gräber in den Farben ihres geliebten Fußballclubs geschmückt sind. In Fürth kann man seine letzte Ruhe zwar nicht auf dem heiligen Rasen im Rohnhofer Stadion finden, aber zumindest in der Nähe, sagt Pfarrer Michael Wolf.
3: Ich hatte mal eine Beerdigung von einem in Fürth, der auch ein leidenschaftlicher Fußballfan war und kurz vorm Sterben, dass er gesagt hat, Naja, er hat jetzt zwar dann keinen Stehplatz mehr im Rohnhof, im Stadion und keinen Sitzplatz, aber der Fürther Friedhof ist ja in der Nähe vom Stadion und hat einen Liegeplatz. Und das ist ihm ganz wichtig, da in der Nähe zu sein. Also da habe ich gemerkt, wie wichtig ihm das ist, irgendwie auch nach dem Tod da bei seinem Rohnhof zu sein und bei seinen Grün-Weißen, bei seinem Kleeblatt. Also das war irgendwie schon was so eine enge Beziehung im Leben, das war und ist ihm so wichtig gewesen. Und ich glaube, dass das bei vielen Menschen so ist. Luther hat gesagt, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott, so steht es auch im Anschluss an die Bibel. Ich hänge mein Herz an gewisse Dinge und die sind dann so zentral in meinem Leben. Ja, dass man mit religiösen Worten sagen würde vielleicht, das ist dein Gott oder das ist das, um das du dein Leben baust. Eines der wichtigen Zentren deines Lebens. Das Fußballstadion als Ort der Sehnsucht. Ort
0: der Freude. Bei Schalke 04 gibt es sogar eine Kapelle im Stadion, in der sich fußballbegeisterte Paare trauen und ihre Kinder taufen lassen. Und in der sie zu ihrem
3: Fußballgott beten. Das wird eher so immer so ein bisschen augenzwinkernd oder ein bisschen scherzhaft oder ironisch gesagt. Aber darin steckt schon ein bisschen in dieser Rede dieses Bewusstsein, dass das was sehr Berührendes ist, was Emotionales, wo mein Herz schlägt für etwas, wo Leidenschaft lebendig ist. Und auch, wo ich vielleicht auch einen Sinn finde in meinem Leben, ich lebe auf dieses Spiel hin und zehre davon und lebe wieder darauf hin. Und einer hat mir mal gesagt, als dann die Saison zu Ende war, jetzt beginnt die trostlose Zeit, weil da noch keine WM oder EM ist, dann sind es Monate ohne Fußball und wie man das dann überleben kann. Da merkt man, was für eine große Rolle dieser Fußball spielt und einen Rhythmus für das Leben gibt. Also so, was vielleicht früher der Sonntagsgottesdienst war, der Gottesdienstbesuch, der einfach normal war früher, weil man es vielleicht musste oder weil es ihm verpflichtend war oder zur Kultur gehörte, so ist für viele so dieser, am Wochenende gehe ich ins Stadion oder schaue die Sportschau oder gehe an den Sportplatz. Fußball und Religion haben
0: viele Parallelen. Beide vermitteln Fair Play, das Gute miteinander in einem Team. Die Motivation für einen Aufstieg, der Umgang mit Niederlagen. Die Fangemeinde feiert zusammen den Erfolg und spendet sich gegenseitig Trost im Tabellenkeller. Für viele ist der Fußball wichtiger als alles andere im Leben.
1: Bevor ich jetzt mit meinem Kind auf den Spielplatz gehe mit meiner Frau, gehe ich halt lieber zum Fußball.
0: Was bedeutet Ihnen der Fußball?
1: Freizeit, Sport, Erfolge.
0: Herzblut?
3: Natürlich auch.
0: Emotionen? Auch. Ja, für uns, das ist unser Leben, ins Stadion zu gehen. Doch, ist ja schön. Die ganze Clique kommt und wir treffen uns. Wir wohnen weit auseinander. es ist einfach schön.
3: Das ist natürlich jedes zweite Wochenende. Hier sind wir daheim seit 15 Jahren. Das ist natürlich wichtig für uns als Familie und als Freunde. Wir gehen hier zusammen alle rein.
4: Sieg für Kräuterführt.
0: Was bedeutet dir Kräuterführt?
4: Alles. Herz, Seele. Ich würde alles dafür aufgeben. Beruf, Freundin.
0: Sogar die Freundin.
4: Alles. Die will,
0: so heißt es in der legendären Stadionhymne, dem Kleeblattmarsch. In diesem Jahr ist das Glück tatsächlich mit Kräuter Fürth. Seit über sechs Jahrzehnten sind sie erstmals wieder Frankenmeister und die Fans kommen in Scharen. Träumt Pfarrer Michael Wolf manchmal davon, dass die Massen, die in die Fußballstadien
3: strömen, am Sonntag auch in die Kirche kämen? wenn wir alle Christen, die Sonntag in die Kirche gehen, zusammenzählen, sind es immer noch mehr als die, die in den Stadien sind, weil in den Stadien sind die vielleicht geballter, aber bei uns ist ja in jedem Dorf eine Kirche und jedem Dorf ein Gottesdienst, wo ein paar Menschen zusammen sind, wenn die alle auf einen Haufen wären. Also das wirkt vielleicht nicht so wie ein Massenphänomen. In den Stadien, wenn dann, was ich, gleich 30 oder 40 oder 50.000 Menschen zusammen sind, wir haben eher die kleinere Formate. Aber ich gebe schon zu, die leiden mit der da gesungen wird. Das würde ich mir manchmal auch für die Kirche wünschen, wo die Leute so wirklich mit ganzer Seele da brüllen und schreien und singen und ja und da ihren Emotionen freien Lauf lassen. Und das wünsche ich mir schon manchmal, so ein bisschen Leidenschaft auch in der Kirche. Da gucke ich schon manchmal ein bisschen neidisch und denke mir, wie könnte man dann so ein bisschen da auch rüberbringen.
0: In der Kirche wird heutzutage immer noch viel über das Jenseits gepredigt, über das Leben nach dem Tod. Wer im Hier und Jetzt Gutes tut, dem ist ein Platz im Himmel sicher. Das hat sich nach 500 Jahren Reformation nicht vollkommen verändert. Doch damit erreicht man die Menschen heute eher nicht mehr, mein Pfarrer Wolf.
3: Ja, so nehme ich das schon wahr, dass es nicht so sehr das große Thema der Menschen ist. Weil da ist eher so die Haltung, ja, vielleicht geht es ja weiter, vielleicht auch nicht, man weiß es nicht genau. Aber damit sich groß auseinanderzusetzen, liegt vielen Menschen eher fremd. Sondern da ist nicht die Frage, gibt es ein Leben nach dem Tod, sondern da ist die Frage, gibt es ein Leben vor dem Tod? Und wie sieht es aus? Erfolg und Freude und ein erfülltes Leben. Und von daher glaube ich schon, dass wir als Kirche, als Christen überlegen müssen, dass wir gut rüberbringen können, dass es nicht nur darum geht, wir vertrösten aufs Jenseits, wo es irgendwann vielleicht mal besser wird, sondern dass wir auch das Leben jetzt als Geschenk Gottes annehmen können, uns darüber freuen können und dass es ein großes Glück sein kann.
0: Für ein Leben nach dem Tod gibt es keine Beweise. Und deshalb glauben seit der Aufklärung immer weniger Menschen daran. Sie wollen das ewige Leben im Hier und Jetzt. Dafür trainieren sie ihre Körper, um möglichst lange fit und gesund zu bleiben. Sonntags gehen sie lieber in den Fitnesstempel als in die Kirche.
4: Also ich trainiere sonntags gerne, weil ich da nicht arbeiten muss und ich treffe dort meine Freunde und in der Kirche kenne ich halt einfach keinen.
0: Was macht ihr am Sonntag? Eher in die Kirche gehen oder eher ins Fitnessstudio? Wenn, eher ins Fitnessstudio. Weil ich nicht religiös bin und weil es ein schöner Ausgleich ist. Und du? Ja, geht mir genauso. Ich war ehrlich gesagt nie in der Kirche, ja, außer zu gewissen Veranstaltungen. Und ansonsten macht mir der Sport einfach Spaß und wenn mal schon einen freien Tag hat, gehe ich lieber zum Sport. Sie stemmen Gewichte und schwitzen auf den Spinningrädern. Denn eisernes Training und Selbstdisziplin für körperliche Idealmaße versprechen eine größere Erlösung als Beichten und Geißeln. Der Ablass wird mit Schweißperlen gezahlt und so dient der Körperkult längst als Ersatzreligion. Ende des Jahres 2016 hat in Nürnberg ein Fitnessstudio der Superlative eröffnet. Auf 6500 Quadratmetern verteilt, auf fünf Ebenen, stehen Laufbänder, Hantelbänke und Beinpressen. Es gibt so ziemlich alles, was das Fitnessherz begehrt. Vom speziellen Crossfit-Bereich bis zur ultrahippen Multivisionsshow fürs Radtraining. Geschäftsführer Marcel Schmitz zeigt den Neulingen, wo es lang geht.
2: Wir haben es so aufgebaut, dass wir über die fünf Etagen, die wir haben, in jeder Etage, man oben auf die linke Seite schaut, immer den cardio haben. Das heißt, es finden sich nicht da unten im Erdgeschoss äh, Laufbänder, sondern in jedem Stockwerk sind die cardio aufgeteilt. Wir haben auch links hier diesen Live-Fitness-Zirkel, den gibt es auch nochmal ganz oben im Lady-Fit-Bereich. Auch das ist ein Highlight im Fit One. Wir haben einen extra Bereich, wo nur Frauen trainieren können, ungestört mal von Männern. Und auch dieser Einstiegszirkel befindet sich oben dann im Lady-Fit-Bereich. Während
0: immer weniger Menschen eine Kirche, Synagoge oder andere religiöse Einrichtungen besuchen, steigt die Zahl der Fitnessanhänger immer weiter an. Und damit auch die Zahl der Fitnessstudios. Dabei streben alle nach Superlativen und Maximierung.
4: Montag, 17.30 Uhr, Body Attack Express. Mittwoch, 9 Uhr, Grid Strength. Donnerstag, 20.40 Uhr, CX Works. Samstag 20 Uhr Spam. Sonntag 10.30 Uhr Body Pump.
2: 10, 9, 8.
4: Laura 7, macht das 8, Functional Training
0: 8, mit dem eigenen Körpergewicht vor 4, und kombiniert gerade 3, Ausfallschritte 5, und Sprünge. 1, komm nach oben. Halte kurz, komm nochmal tief in den superbreiten Stand und halte. Funktionelles Training. Hit in der
2: Waldbrennung, gut zum Fettstoffwechseltraining. Den Leuten macht's mega Spaß. Sind war danach ein bisschen fertig, aber ich sage immer, Stunde knall hat mal durchziehen. Und
0: das Training hat sich auch rentiert für eine Stunde hier reinzukommen. Kann ich nur empfehlen.
2: Halte! Zehn, neun,
0: acht! Der Schweiß tropft von den hochroten Gesichtern der Kursteilnehmer. Der Puls schlägt sichtbar an ihren Schläfen.
1: Drei, gut, sehr gut. Also man kommt schon in Schwitzen. Ein bisschen, ein bisschen.
0: Das ist anstrengend, ja. Vor allem, wenn man es das erste Mal gemacht hat, dann denkt man, man stirbt mittendrin. Aber du hast es geschafft. Ja, das stimmt. Super anstrengend, aber macht auch echt viel Spaß. Man geht über seine Grenzen, genau. Stimme ich ihr zu. Manche trainieren nicht nur an sieben Tagen in der Woche, sondern gehen sogar morgens und abends ins Fitnessstudio. Dort treffen sie Gleichgesinnte, trinken auch mal gemeinsam einen Eiweißshake.
2: Ich denke, dass das durch viele Newcomer, denke ich, jetzt mal so ins Rollen gekommen ist. Also wenn man mal die Trends auch anschaut auf der FIBO in Köln jedes Jahr, da sind ja viele Bodybuilder auch jetzt schon in jungen Jahren, die das anfangen professionell zu machen. Und ich denke einfach, dass das viele inspiriert, dann vielleicht auch so ausschauen zu wollen. Aber auch viele sagen einfach, dass ihnen den Sport wichtig ist und dass ihnen die Gesundheit wichtig ist. Und es geht ja nicht jeder in die Schiene ins Bodybuilding, sondern auch sehr viele sagen einfach, hey, ich möchte einfach was für meine Gesundheit tun, ich möchte im Alter keine Rückenschmerzen haben. Für die ist es einfach wichtig, dass sie Sport machen. Ob jetzt Muskelaufbau, halt oder einfach die Stabilisation im Körper zu erhalten, alles zu trainieren. Von daher denke ich einfach, dass es für viele Leute wirklich wichtig ist, dass sie vor allem auch im Alter beschwerdefrei sind.
0: Jedes Jahr steigt im mittelfränkischen Rot der legendäre Langstreckentriathlon challenge Mit rund 5000 Athleten und über 200.000 Zuschauern an der Wettkampfstrecke ist es das größte Sportereignis in Bayern. Die Einzelstarter schwimmen 3,8 Kilometer, fahren 180 Kilometer mit dem Rad und absolvieren anschließend noch einen Marathon mit 42 Kilometern. Für das monatelange Training davor müssen sie sehr viel Zeit opfern. Jenny startet heuer zum ersten Mal in einer Staffel und erlebt, dass der Sport zum Hochamt werden kann. Also Sport als Religion, viele sagen ja wirklich, okay, das ist so mein Ankerpunkt. Auch das, wo man sich daran festhalten kann, was ja praktisch wie eine Religion ist. Ich selbst, ich bin nicht mehr in der Kirche, das gebe ich auch zu, aus diversen Gründen. Aber ich kann mir als Ersatzreligion für manche das tatsächlich vorstellen. Also wie gesagt, es gibt Kraft. Man findet eine Gemeinschaft, mit der man gemeinsam was erleben kann und feiern kann. Und deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen. Einmal auf dem Siegertreppchen stehen oder zumindest eine Teilnehmerurkunde mit nach Hause nehmen. Das Hochgefühl nach einem erfolgreichen Wettkampf hält nicht dauerhaft an. Schneller, höher, weiter soll es gehen. Pfarrer Michael Wolf beobachtet,
3: dass das ein Problem werden kann dass ich auch meinen Wert davon abhänge, ob ich das schaffe. Da ist es, glaube ich, schon wichtig, wieder gerade so in diesem Luther-Jubiläum, also sich nochmal daran zu erinnern, was Luther eigentlich da herausgefunden hat. Also der Druck des Mittelalters war so, du musst brav sein und musst anständig sein und musst beichten und musst dieses und jenes tun, damit du in den Himmel kommst. Und erst dann bist du Gott recht kannst du zufrieden sein? Und heute ist so ein bisschen die Botschaft, du musst dich optimieren und dein Körper muss straff sein. Und du musst fit bleiben und du musst sportlich sein und dich so ernähren und dies und jenes. Und erst dann bist du richtig und erst dann bist du wertvoll und erst dann bist du okay.
0: Das kann ein ganz schön großer psychischer Druck sein. Das erlebt Professor Wolfgang Söllner, Chefarzt der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Nürnberger Klinikum immer wieder, wenn er mit seinen Patienten spricht. Das sind Menschen, die nach einem Sinn suchen, vor allem wenn sie krank sind, die Ängste haben oder sich mit dem Tod auseinandersetzen. Früher spendete die Religion vielen Hoffnung. Das hat sich verändert.
4: Mit der Aufklärung sind religiöse Vorstellungen in den Hintergrund getreten, hat sich einen Rationalismus durchgesetzt und jetzt braucht es einen Ersatz dafür. Und eine Möglichkeit dieses Ersatzes kann natürlich so eine Ideologie sein des ewigen Fortschreitens, also immer mehr machen, im Sinn zum Beispiel der Workaholics. Und das Problem ist nur, wenn man nicht zum Rationalen und zum Realitätsprinzip zurückfindet, dann kommt man in so einen ich sag mal, Jugendlichkeitswahn, Fitnesswahn, Altern, ohne alt zu werden. Und dann gibt es eben unrealistische Wünsche an die Medizin. nach Immer jung bleiben, immer fit bleiben.
0: In der Schönheitschirurgie werden Falten geliftet und Fett abgesaugt, Augenlider und Pobacken gestrafft. Doch nicht nur die Zahl der kosmetischen Korrekturen steigt, auch medizinisch notwendige Behandlungen gibt es immer häufiger. Denn die Menschen werden immer älter, die Lebenserwartung nimmt zu und damit auch die Anforderungen an die Medizin und Pflege. Am Nürnberger Klinikum, einem der größten kommunalen Krankenhäuser in Europa, beschäftigt sich eine Expertengruppe mit Zukunftsfragen. Dabei geht es beispielsweise darum, welche Erkrankungen künftig ambulant und welche stationär behandelt werden. Klinikvorstand Dr. Alfred Estelmann.
5: Da gibt es einige Dinge, die völlig klar sind. Durch die demografische Entwicklung der Bevölkerung werden wir in Zukunft mehr hochaltrige Patienten haben, mehr Patienten, die chronische Mehrfacherkrankungen haben und die uns entsprechend fordern. Wir wissen auch, dass wir in Zukunft deutlich mehr Patienten mit Schlaganfall versorgen werden müssen. Was wir zum Beispiel falsch eingeschätzt haben, ist die Entwicklung der Geburtshilfe. Da hat uns die Realität völlig überholt. Wir haben damit gerechnet, dass die Geburtshilfe eher sinken wird, die Zahl der Geburten. Und haben jetzt in den letzten zwei Jahren erlebt, dass die Geburten um jährlich 10 Prozent gestiegen sind und die Entwicklung noch nicht gebremst ist, was ja an sich sehr erfreulich ist. Aber da sieht man, wie heißt es bei Karl Valentin, Prognose ist immer dann schwierig, wenn es in der Zukunft liegt.
0: Das Nürnberger Klinikum hat jeweils einen Standort im Norden und im Süden der Stadt. Über die Jahre wurde ständig neu gebaut und erweitert. Sei es das Theo-Schöller-Haus mit dem Zentrum für Altersmedizin im Norden oder das neue Herzzentrum im Süden. Auch in Zukunft wird das Klinikum expandieren und flexibel auf den Bedarf reagieren.
5: Konkret planen wir jetzt ein neues Elternkindzentrum und im nächsten Schritt werden wir das Thema Notfallzentrum neu angehen. So werden die Krankenhäuser
0: zu riesigen Kathedralen, in denen die Menschen ihr Heil suchen, in denen ihr Leben durch Stents, Bypässe und Herzschrittmacher um viele Jahre verlängert wird. Dadurch ist inzwischen auch ein riesiger Gesundheitsmarkt entstanden. Zwischen Nürnberg, Erlangen und Forchheim liegt das sogenannte Medical Valley, in dem sich zahlreiche Medizintechnikhersteller und Zulieferbetriebe angesiedelt haben. In der Henke-Straße in Erlangen gibt es seit zehn Jahren das Medical Valley Center, den sogenannten Inkubator. Hallo. Er bietet Raum für innovative
1: Ideen kleiner Start-ups in der Gesundheitswirtschaft, sagt einer der Geschäftsleiter Jörg Trinkwalter. Wenn Sie sich diesen Inkubator hier anschauen, das sind in den letzten Jahren 70 bis 75 Unternehmen rausgegangen und haben 500 Arbeitsplätze direkt geschaffen. Das sind also keine indirekten Effekte eingerechnet, sodass man schon sehen kann, welche Beschäftigungseffekte ganzheitlich von dem Bereich ausgehen. Und man muss halt eins dazu sagen, Gesundheitswirtschaft ist ein global wachsender Markt, einfach aufgrund der demografischen Konstellation weltweit. Also das ist nicht nur ein deutsches Phänomen, sondern weltweit. Und dementsprechend gibt es halt weltweit einen starken Bedarf nach neuen Lösungen, weil alle auf der einen Seite mit besseren Lösungen ihre Bevölkerung sozusagen in der Gesundheitsversorgung versorgen möchten. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass alle eigentlich nach Wegen suchen, wie sie die Gesundheitssysteme nachhaltig finanzierbar halten. Und auch da ist unsere Überzeugung, können Technologien, Prozess und äh, Strukturinnovationen letzten Endes helfen.
0: Schätzungsweise 5 Milliarden Euro Umsatz macht das Medical Valley pro Jahr. Hinzu kommen 13,5 Milliarden Euro bei Siemens Healthineers, der Medizintechniksparte. Hier begann vor über 120 Jahren die erfolgreiche Firmengeschichte mit der Produktion der ersten Röntgenröhren zur medizinischen Diagnostik. Heute ist Siemens Healthineers Weltmarktführer in mehreren Geschäftsbereichen mit 46.000 Mitarbeitern weltweit. Durch Siemens, die Universität Erlangen-Nürnberg und die Uniklinik Erlangen ist ein Zusammenspiel aus Wirtschaft, Wissenschaft und Medizinpraxis entstanden, das weitere Zulieferer und Ideengeber anzieht. So hat beispielsweise Jörg Trinkwalter das Medizintechnik-Startup Nice Innovations mitbegründet. In einem Vierer-Team will er zusammen mit einem Orthopäden den Snake FX auf den Markt bringen. Eine Art Metallschlange, mit der man Knochenbrüche von außen schnell fixieren kann.
1: Dieser Snake FX besteht aus 15 bis 20 Elementen. Das ist wie eine Schlange, die kann jede Position einnehmen, die man sich vorstellen kann, also C-förmig, S-förmig, was auch immer. Der Unfallchirurg richtet diesen Fixateur extern, diesen Snake FX am Patienten aus und dreht dann nur noch eine Schraube an und stabilisiert das System.
0: Dadurch sollen Knochenbrüche der Patienten in rund 15 Minuten mit einem Fixateur versorgt werden, statt wie bisher mit einem Aufwand von ein bis zwei Stunden. Das soll für die Patienten besser sein und eine Menge Geld sparen. Denn der Operationssaal ist kürzer belegt und die Ärzte nicht so lange beschäftigt.
1: Wir sind jetzt gerade dabei, Prototypen zu bauen. Wir gehen mit den Prototypen in zertifizierte Testlabore. Das heißt, dass wir die Funktionalität unseres Fixateur-Extern, unseres SnakeFX, gegen Richtlinien, die existieren, für Fixateur-Extern testen und auch gegen Wettbewerberprodukte. Sollten wir diese zwei Sachen positiv abschließen, werden wir praktisch in Richtung Medizinprodukte-Zulassung gehen. Und sofern wir die Zulassung bekommen, können wir dann verkaufen. Wir hoffen, dass wir 2018 marktfertig sind.
0: Ende Juni findet in Nürnberg zum ersten Mal eine Medizintechnikmesse statt, an der auch Jörg Trinkwalter mit Nice Innovations teilnehmen wird. Denn er sucht strategische Partner, die das Produkt mit ihm vermarkten werden. Höher, schneller, weiter. Das, so scheint es, ist das Credo unserer heutigen Zeit. Der Glaube an den technischen Fortschritt, eine andauernde Jugend und das ewige Leben auf Erden. Doch wem es nicht gelingt, auch die positiven Aspekte des Älterwerdens zu sehen, gerät irgendwann in eine Krise, glaubt Psychotherapeut Professor Wolfgang Söllner.
4: Wenn der Selbstwert nur über körperliche Attraktivität definiert ist, dann ist man in einer schwierigen Position, weil die nimmt einfach automatisch und naturgegeben ab. Und dann ist es notwendig, den Selbstwert zum Beispiel aus guten Beziehungen herzuentwickeln und guten Erfahrungen, die man in Beziehungen macht. Und das kann ja auch ein Prozess in Psychotherapien sein, zu schauen, wo mangelt es denn? an guten Beziehungserfahrungen und wo gibt es Chancen und Möglichkeiten, solche auch zu machen, um dann nicht mehr so einseitig sich nur mehr mit dem eigenen Körper beschäftigen zu müssen. Denn die leibliche Übung ist wenig nütz, aber die Gottseligkeit ist zu allen Dingen nütz und hat die Verheißung dieses und des zukünftigen Lebens.